0: Sean Bienvenidos una vez más a este episodio de Fitness Integral como ya saben tenemos aquí al maravilloso atleta rompecorazones cemental decondista Chris <ríe> un aplauso Ahí vamos a, tenemos que aprovechar aquí los, los aplausos virtuales vamos vamos con los aplausos virtuales a ver sí, sí. que la gente que Pero nos a está
1: bien Buenos bueno, días Vico, son, a periodo. todos que nos escuchan. Gracias por el del Vic. Me encanta. <risa> me, me... <risa> Estamos
0: hablando del conocimiento y la experiencia. Siempre, siempre. Y bueno, este, yes. hoy tenemos un tema a tratar bastante interesante. Arrancamos ya con la buena onda, con la buena vibra. Vamos a hablar sobre mitos y verdades, mitos y realidades en el mundo del fitness. Considero que este episodio como tal puede ser de suma utilidad a aquellas personas que no se han iniciado por completo en el mundo del fitness o se están iniciando. ¿Tú qué
1: dirías, Chris? Sí, sí, definitivamente, Vic. Eh, estos mitos y realidades en muchos casos nos plantea unos objetivos completamente inadecuados, este, en donde nos pone un panorama este, situacional en donde vamos a abordar de una manera eh, no tan óptima y obviamente vamos a, a, a retrasar los posibles eh, resultados o, o esas metas que vayamos alcanzando en el proceso de una manera muy poco óptima. Entonces este, es muy importante que antes de poder dar un paso en el mundo del fitness, estar bien, bien guiado, estar con, con aspectos muy básicos, como podríamos estar empezando a hablar del primer mito eh, en temas de nutrición, en temas de, de alimentación, eh, qué, qué es lo que realmente una persona debe hacer, qué es lo que realmente uno debe dejar de hacer y, y, y medir en todo este aspecto, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces, Vic, primer mito. Y estos mitos vienen dados de de mi experiencia, ¿ok? En donde se han repetido muchas veces, en donde me han preguntado, en donde me han dicho, de cierta manera, eh, personas que se me acercan en el mundo del del fitness, del entrenamiento. Y estas dietas estándares, estas dietas que están... de cierta manera creando a lo que refiere un estándar un, un del deber hacer para poder conseguir ciertos resultados. Eh, muchas de estas tienen nombre, ¿no Vic? Eh, no sé si has escuchado justamente eh, alguna de estas este, dietas eh, comerciales, digamos así. Como Por ejemplo, eh, la dieta paleo. Que tiene sentido de base general espectacular. Ahora, ¿a qué llevo yo que esto es un mito? Por supuesto, el el, el estado social, ¿verdad? El entorno social en el que se encuentra la persona, las posibilidades económicas... eh, su, su estado de salud específico lleva a que una dieta de estándares tan generalizados como una dieta paleo, ojo, no digo que sea mala, pero sí general, pueda que no le haga el bien que promueve o que se dice eh, dar como tal. A lo mm-hmm. que me refiero, siendo este un mito en el que las personas que logren pensar en que puede resultarle de cierta manera algún tipo de dieta estándar comercial, no puede dejarse llevar directamente por los parámetros generales que reza esta dieta, que, que dicta esta, esta, esta dieta. ¿Por qué? Porque si claramente entendemos que somos seres humanos que tenemos diferencias y no nunca... Eh, por más similitudes sanguíneas que tengamos, eh, mi hermano eh, gemelo, no somos, no tenemos un mismo organismo, no tenemos una misma capacidad orgánica. Vamos a tener diferenciaciones. Ahí parto, principio de individualidad. De acuerdo a okay. mis gustos, de acuerdo a mí mi gasto calórico de acuerdo a mi actividad diaria siempre va a haber un cambio, una diferencia en donde vamos a ser acertado con una un buen aprovechamiento de esta dieta, por ejemplo, paleo. Ok, es en donde tengamos una dirección de un profesional en donde en en constante evaluación con él voy a poder estar llevando y aprovechando a lo que refiere esta dieta como tal es un mito considerado en
0: realidad, Cris. O sea, el mito vendría a ser hacer dieta
1: funciona, o cómo describirías el mito que no existe dietas, eh, 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 que no existen dietas que me haga bien, dietas paleo, no existe dieta cristian, dieta Víctor, ¿me entiendes? Dieta específica a la persona, es un mito que las dietas. Eh, te va a conseguir el objetivo real que te están promoviendo porque depende de es multifactorial es un mito el tema de que las bueno, dietas son realmente generalizadas sino son individualizadas específicas
0: coincido, coincido para, para mí es un mito eso de la dieta yo también creo que si en las bases que sustentan podrías partir desde dieta para la raza humana si quieres verlo así ¿no? partiendo de ahí y conforme avanzas naturalmente dieta por su propia definición que es un estilo de vida que incorpora tus hábitos nutricionales y no nutricionales va a ser que sea la tu dieta es la dieta Cris, mi dieta es la dieta Big, la dieta del que nos escucha es la dieta de María, la dieta de José entonces sí, yo también soy de la idea de, de que es un mito que seguir esta clase de dietas promueven los resultados y objetivos que te están diciendo, sobre todo, y que son sostenibles a largo tiempo. No lo son. Porque la mayoría de la gente empieza con estas dietas como una, manera de, como una manera de variar sus hábitos nutricionales para conseguir un objetivo lo más rápido posible. Y comúnmente, la experiencia creo que nos ha enseñado que esa no es la manera más saludable de hacerlo. Todo lo que viene acelerado, rápido y forzado, no perduran el tiempo, sobre todo en este, en este tema. Que, entonces, para mí es sí. totalmente un, un mito el, el irse por dietas. ¿no?
1: Sí, definitivamente el, sexo, el poder hacerlo sostenido en el tiempo nos llevaría a, a, a comprender de que debe, debemos de tener eh, los elementos necesarios para eso eh, fácilmente a nuestro alcance. Por ejemplo, este, en donde sea de gusto de nosotros, Obviamente también en donde, eh, de acuerdo a las cantidades, vayan acorde a nuestra actividad eh, diaria. Y ya estamos hablando de tres elementos. Entonces, eh, es por esto que para mí, ¿ok? seguramente eh, no tan, tan resonado entre los mitos normales o comunes en el fitness, es un mito. Definitivamente es un mito. Eh, hablar de dietas en este ámbito como tal, pensando en lo, en, lo, en lo general y lo específico de lo que a esto refiere. Muy importante. Genial. Siempre mi llamada atención, siempre mi, mi, mi insistencia es en acercarnos al profesional. Ahí vamos a nosotros a enriquecernos en conocimiento, a comprender y obviamente a estar bien inducido
0: Genial, pongamos acá, me encanta que digas acerquémonos al profesional. Porque yo me considero un profesional multifacético, sobre todo líder en cuestionar al profesional desde mi experiencia en el sentido de a veces el que tú crees que es el profesional lo estás viendo solo por el currículum y cartón que tenga, no necesariamente va a ser la persona que te pueda inducir el aprendizaje correcto a que incorpores. En mi experiencia, mi primera formación una de mis primeras formaciones en el mundo del fitness fue con nutrición deportiva. Una de mis primeras formaciones. Sin embargo, no es que me haya especializado en ese ámbito. Hoy por hoy, con toda la experiencia que tengo, con mis clientes lo he comprobado y con mi cuerpo lo he comprobado de que soy capaz de brindar mejores herramientas nutricionales que muchos nutricionistas que son como tal el profesional. ¿Te das cuenta? Y lo he visto en múltiples lugares. He visto nutricionistas o
1: profesionales de este ámbito recetar lo que acabamos de decir, dietas Sí, mira de dónde viene esto, ayer justamente estoy hablando con mi novia y me dice, en este lugar, que no voy a dar el nombre, lo que realiza es que toda la persona que llega con un problema de desorden hormonal, un desequilibrio hormonal eh, se le indica que al nutricionista a cargo, de acuerdo a ese ese proceso eh, interdisciplinario, multidisciplinario, se le podría decir, de profesionales de la salud, eh, para que se le pueda dar una una dirección de nutrición, tienen una, una dieta estándar, es que tienen una dieta estándar en donde la hoja la agarra, y se la dan al, al paciente, Vic, se la dan, o sea, Exacto. Exacto. mira, no, no le da la oportunidad, o sea, cuántas cosas no hay detrás, Vic, lo sabe, estoy seguro que lo hace, de sentarte, Lolita lo decía en el podcast pasado, hablar con la persona, cómo te sientes, boom, empiezas a ver un entorno de qué es lo que piensa esta persona, cómo, 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 cómo puede abordar de cierta manera... Cómo, ¿Cuál es su nivel de, de, de percepción? ¿Cómo conoce A partir de ahí te vas dando cuenta y, des, y, y, y ocurre un desenlace de, situacional de cosas y de accionar que te, que te va a dar realmente qué es lo que le va a hacer bien de acuerdo a lo que debas estar consumiendo. Y, y no un estándar de dieta puede hacerle tanto mal o peor de lo, y, y, y de, lo que, de lo bien que le pueda estar haciendo. No puede ser así. ¿Y alguien con un desequilibrio? Alguien que vaya por ya un problema de salud. Es peor todavía. Es peor. Y y me da mucha indignación porque viene, te doy toda la razón, de personas que salen con un título. ¿Me entiendes? Pero ¿en dónde está eso? ¿Dónde se han quedado con eso? Ok, hay hay, hay aspectos, ¿verdad? eh, 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 de eh, calorías por, por alimentos, sí, eso es conceptual, ¿verdad? De nutrientes, vitaminas y minerales, reconocer cuáles son los macros, eh, obviamente los micronutrientes, pero ¿ah? entonces obviamente es tan los... sencillo, está sencillo como que la, la, la
0: mayoría de ellos ni siquiera conoce el estilo de vida que tienes. Jamás te preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué hora duermes? Nada, simplemente es, ok, no no saben tu estilo de vida. ¿Cómo puede ser que, que encaje en una dieta sin saber tu estilo de vida? Es algo que hoy por hoy yo entiendo que no es posible. Y es por eso que aún hoy tenemos de que la salud y la obesidad y demás otras enfermedades crónicas, que la base de todas estas para combatirlas es una correcta nutrición, siguen creciendo porque hasta hoy por hoy no podemos entender ese concepto tan esencial, ¿no? De... Ya. O sea, son, t-
1: son tantas cosas. Bueno, sí. es Obvio, para, 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 que... <risa> para cerrarte, es muy importante y obviamente es muy complejo. ¿Qué pasa? Sí. Que ahora el, el, el comercializar la salud te lleva a que necesito es una hora y mucho es una hora cuando te dedican para poder hacerte una consulta, ¿verdad? Porque obviamente hay muchos más factores que tienes que abordar e ir a paso lento. Ok, con detenimiento y mucha atención para poder encontrar esos parámetros que hay que ir abordando de a poco. Entonces, son horas en donde tienes que dedicarle y y, y obviamente no no, no va por el lado que se busca actualmente, que es ser comercial, es ser redituable. No tiene sentido. Eso, por ahí no va la salud. No va la salud.
0: Mito,
1: mito total. Número dos. Esto Número, dos. Un... Número dos, espérate. Realizar cardio para bajar de peso. Este, este tiene un, un, un desenlace. Tiene, tiene una, una otra otra, digamos, otra ramificación. Realizar cardio en ayuda <risa> para bajar de peso. <risa> ah, este... <risa> ramificación. La, 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 vamos a empezar allá a destilar todas las que salen de esa ¿no? o sea, el mito claro, raíz bueno.
0: y el mito okay.
1: Ya, ¿qué opinas de eso Vic? cuéntame ¿Qué, qué, ¿qué tanto has escuchado ese <risas> hay que hacer cardio para bajar de peso cardio en ayunas es lo mejor que existe para bajar de peso y después llegan a, a, su, a sus casas a comerse oh, wow. en Venezuela unas tres arepas cafecito
0: ok aquí me voy a poner Aquí me voy a poner técnico. Aquí sí voy a entrar en tecnicismo. Me encanta. Entender cardio como un proceso que puede estar en diferentes umbrales de tu capacidad de latidos. Si nos basamos en aquello, mientras tú mantengas un rango de 60 a 70%, ¿correcto? De tu máxima capacidad de latidos, que se la saca con 220 menos tu edad, ¿correcto? Si tú te mantienes en un 60-70% de umbral, estarías en la zona quemagrasa. ¿Correcto? Es un tipo de cardio. Lo podrías ver como un tipo de cardio. Un cardio lis, muy de baja intensidad, muy bien medido. Ahora, si tú estás haciendo un cardio atacando una zona aeróbica, es decir, que ya estás por encima del 70% de tu capacidad máxima, caes en el riesgo de empezar a eliminar, no, no, la palabra no es eliminar, caes en el riesgo de empezar a usar tu tejido muscular como fuente de energía, que es lo que llamamos el catabolizar, uh-huh. que es uno de los problemas grandes de hacer cardio, que empiezas a consumir tu masa muscular. Entonces, yo te voy a decir que si alguna vez lo he aplicado el cardio en ayunas, no para bajar de peso, ¿de acuerdo? Sí bajo esa idea que te estoy diciendo, ¿Cuál es la diferencia que yo puedo sentir si es que me mantengo en rangos bajos de 60-70% como una caminata en pendiente o como ir a pasear por las ciudades o como irme al gimnasio caminando, te das cuenta, a, por ejemplo, estar haciendo una actividad de troteo de corrida que va por encima del
1: 70%?
0: Creo que yo, entonces, en realidad, la situación aquí está en el que si tú haces cardio por encima del 70%, lo que va a priorizar es que puedas generar esa catabolismo muscular, sobre todo si no tienes el sustento proteico diario. Entonces, ¿será que tal vez bajes de peso por un gasto mayor calórico?
1: Sin embargo, no es para nada saludable. Exactamente. Perfecto. No es Necesito, saludable. Mito, mito total. Mito total. Y no es funcional. O sea, reconocer obviamente Correcto. que la base de poder tener un... Un bajo, bajo de peso, una, una quema de grasa, estar en un proceso de seguimiento nutricional óptimo por debajo de las calorías que tú realmente estás gastando, ¿ok? Con una calidad nutricional óptima. Es que esa es la base, es la nutrición. Siempre se ha dicho, está en pirámides del fitness, está en pirámides de donde quiera. La base está la nutrición. Entonces... No nos podemos salir de eso. El resto, a partir de ahí, son elementos o metodologías que pueden promover la quema calórica y reconocer, como Vic muy bien estás diciendo, es dentro de qué parámetros estoy, tiempos e intensidades para reconocer qué sustrato energético estoy manejando. ¿Quién sabe eso? Un un coach que, que esté bien informado, que te va a dirigir y te va a decir dentro de la planificación reconociendo cuál es tu capacidad, porque la intensidad de una persona desentrenada es muy diferente para la capacidad de una persona atleta, un atleta de alto rendimiento. Intensidad es completamente diferente, podemos hablar del mismo tiempo. Entonces, tenemos que estar asesorados, por favor, asesorémonos y dejemos de... Sí, Por eso que sí, un coach, lo de decir. Por eso que necesitamos un coach, por eso es que yo, yo si quiero entrenar de manera muy consciente, ni siquiera yo me voy a dirigir mi, mi, mi entrenamiento, no, no, no es lo acertado. Por más conocimiento que yo tenga, por más experiencia, yo puedo tener una dirección y tener una conciencia de cómo realizar, cómo afrontar, ¿verdad? Pero si yo tengo la dirección de alguien, voy a poder ser más acertado, voy a ir en, en una mejor dirección, voy a estar siendo monitore, monitorizado, me están viendo, es diferente Correcto. al sentir, a ser observado. Ahí, ahí, te quiero hacer,
0: ahí te quiero hacer una pausa, me encanta lo que dices y a mi mente solo viene una palabra, humildad. Gente que está escuchando este podcast.
1: No, se me eriza porque la, la piel. Porque... He, entrenado,
0: he entrenado a Cris. ¿Te entrené o no te entrené, Cris?
1: Sí, espectacular, bro.
0: Como para que no vienen acá, ah, no, ellos son coaches y no necesitan. Y a la inversa también, Chris me ha entrenado a mí también. Chris era dueño de un box. Chris había fundado un box ahí y yo hacía las programaciones que Chris tenía. En un sí. momento fui a decir, no, o sea, que sabe él, que no, no. Resulta humildad, tu rol, lo que él dice, consciente de que te apalancas en, en el coach que, te está, que tiene el macro en, esta, en este momento, ¿no? O sea, sí. me, me encanta eso que dices.
1: No, de, definitivamente parte de eso es que en la medida en donde nosotros nos vamos haciendo un poquito más capaces de reconocer, de ser cuestionadores, de, de reconocer aspectos que refieran a todo el mundo esto del fitness para no salirnos de, de, de lo que estamos conversando. Ahí nos empezamos a, a ser más agradecidos y poder ser más, más, más esponjita, absorber cada cosa buena y admirarnos de eso. Yo me admiraba, vi con con los trabajos estabilizadores, protectores que tú manejabas, con con tu manera de poder aplicar lo que cada día absorbías, porque me daba cuenta que tú absorbías a diario algo y lo aplicabas y con entusiasmo. Yo me admiraba de eso. Yo me sentía, porque ahí es donde está la cuestión, el sentirse de lo que se está haciendo algo que, que... que se hace con amor porque tenemos vocación del dar, de enseñar. Y eso hace que se, que se absorba, que se sienta y te sientes en buenas manos. Vas a, a aceptarlo de esa manera. Y ese es el entorno y la, la onda. Bueno, nos estamos yendo por otro lado, pero es la onda que... <risa> ¿Me entiendes? Y yo de eso siempre me Justamente una de las cosas que hemos conectado es por eso, Vic.
0: Por eso, sí, 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 sí. sí. Y mucha era... gente sabe que hoy por hoy también manejo en mis entrenamientos metodología, metodología cluster. La primera persona que me introdujo ese método, con una gran colega en ese entonces compañera de equipo que era Rebeca, fue Chris. ¿Te acuerdas? Oh. Oh. Chris nos hizo hacer unas, unos back squats en método Cluster. y yo ni conocía esa palabra, no sabía qué estábamos haciendo. Sí. Años después la empecé a incorporar y a mi manera también estudiarla. Reaprender, evolucionarla y. Gente, es sí, sí, ¿no? así, es así, ¿no? Ahora, para no desviarnos tanto, quiero sacar, como tú dices, un derivado de ese mito. Este, este sí que yo lo pondría, este, este me, me ha traído problemas, Chris. Este me ha traído problemas, ¿sabes? Hacer cardio para calentar antes de entrenar. Uy, ya, sí, ya, mito, ¿verdad? Ya. ¿Te deberías subir a la elíptica, a la trotadora, a la remadora 20, 15 minutos para calentar, 10 minutos para calentar antes de entrenar? ¿Mito o realidad? Mito,
1: totalmente mito, totalmente mito. En el gimnasio es una cosa que que es pan de cada día, o sea, es, es ahí, sí. Y definitivamente no, no, mira, a mí no me gusta satanizar absolutamente nada considero que todo tiene un sentido y tiene una esencia. Hay que ver, obviamente, qué es lo que promueve cada cosa que hacemos en relación al movimiento. Si obviamente movernos tiene un sentido de de subir pulsaciones, de si estamos haciendo algo analítico, como es el trotar o estar en una bicicleta, empiezas a a tu ritmo cardíaco a, a elevarse, pero hay ciertos elementos que van antes y ciertos elementos que pueden ir después para poder acondicionar, que, que si, si el objetivo es acondicionar y prepararte para una actividad de mayor intensidad, no es lo óptimo solo trotar 10, 15 minutos ni estar en una elíptica 10, y 15 minutos. Por supuesto que no. En algún momento lo tomas como, como una alternativa para salir de la rutina y estar unos cinco minutitos en la, en la máquina para despertar un poquito tu sistema. Y luego de ahí salir a hacer unos estabilizadores, eh, depende de lo que vayas a hacer en el día, unos protectores de hombro, ¿verdad? Que va mucho dentro de la isometría, bandas elásticas, unidades inestables. Eso es lo óptimo. Eso es muy, muy acertado. No está mal, pero es como... Porque es que siempre ves que, que la gente se va por otro lado y dice ya va pero... Te pueden sacar el el tema de de lo que te estoy diciendo. Puede ser puntual, puede ser un viernes, puede ser un lunes para después de ese fin de semana, sí. Pero no te quedes 15 minutos y de ahí vas a ir a hacer un un, un press de banca o un back squad a un 80%. Olvídate. O sea, o te lesiona, no le vas a sacar provecho. Ese 80% va a ser un 60%. Fuera el lugar. No tiene sentido. Así que mito total. Mito total. Mito total. Mito total. Siguiente, Cris. ¿Cuál? Vamos. Ah, este me gusta y este va a ser, va, va dirigido mucho a, a estas personas que ya tienen un tiempito estos eh, 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 entusiastas del fitness que tienen ya un tiempito <risa> entrenando y quieren. <risa> ya, mira, me viene mucho, no sé qué tanto tú lo has escuchado, uh-huh. pero a mí se me acerca mucho, mucho jovencitos, 15, 16, 17 años 18 años jovencitos, ya tengo 34 <risa> <risa> Se me... Se hace Ya hacen ya van al gimnasio, están agarrando verdad, su forma física y, y entonces ya quieren potenciarse eh, las máscaras de entrenamiento realmente las máscaras de entrenamiento potencian eh, la capacidad de consumo de oxígeno máximo ¿Qué consideras tú, Vic? ¿Es un mito o una realidad? A ver. Estoy tratando de acordarme a quién he visto con una de esas máscaras. ¿Eras tú, Chris? Yo tenía una. <risa> ok, entonces... Tengo... <risa> yo tenía una, no sé si me llegaste a ver. Yeah, entonces, debe ser esta, porque yo tengo una imagen. y digo, He visto a alguien entrenar así con esa máscara. Bueno, <risa> okay, okay. <risa> yo, yo para esto... De verdad, siempre me informé bastante. Mi intención en ese momento era, eh, quería competir en CrossFit, recuerda. <risa> Entonces yo quería, obviamente, el, eh, en Bolivia, 7.000, 7.000, eh, 3.000, 2.000 y algo metros de altura. ¿Te tiene, 3, no? 3,
0: correcto, 3.600, eh, sí, sí, no
1: más Para mí siempre fue una, esa diferencia. Yo siempre vivía al nivel del mar. Considerar rendir a dos mil metros de altura era, era un reto. Eh, obviamente, yo estaba buscando alternativas para acelerar mi proceso de, de capacidad de consumo de oxígeno. <ríe> Me río porque. Entonces, y este tema de las máscaras. Uh, Esto hace que mejores la capacidad de consumo de oxígeno máximo. Yo, ¿y cómo actúa? No le encontraba sentido. Resulta que acontece que no. O sea, obviamente lo que hace es restringir un poco tu capacidad de. mecánica de poder adquirir oxígeno y poder expulsar tu tu dióxido de carbono la ganancia real que tiene una máscara es mecánico, capacidad de muscular, de poder eh, llevar a tus pulmones a trabajar a una mayor intensidad que puede ser hasta contraproducente eh, y de esta manera hacerlo hacerlo, eh, más capaz, más fuerte ¿Ok? Literalmente, como muscular, eh, eh, un bíceps va a hacer que, que hipertrofie, este, pero una manera bastante, bastante complicada. Entonces, esto, esto ha sido súper comercial y muchas personas se me han acercado para poder potenciar su capacidad de consumo de oxígeno, lo cual es un rotundo, con experiencia propia. <risa> ¿Qué tienes? Oh, eh. Eso, que, 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 ¿qué conoces del tema de, de las máscaras, de ayuda ergogénica? La, la, la máscara más cercana que he utilizado como ayuda ergogénica es yo tenía que entrenar con
0: barbijo y no me <risas> he gustado para nada ¿sabes? y no le hallaba el beneficio y yo decía, esto no tiene sentido o sea que para mí es un analógicamente diría, ponerse cualquier cosa acá esperando que tu capacidad aeróbica mejore así que te tapa la nariz la boca que ¿Tu capacidad respiratoria mejore eh, Creo que no. Yo, yo diría que es un mito. Total, muy bien mar- marketizado, muy bien Super el bien. merchandising del producto. Y, y No, ¿sabes qué? Sobre todo, también puedo partir de aquí de una idea. Um, observa qué hacen los más grandes. O sea, yo, yo no he visto teatronistas que poseen una capacidad héroe enorme. A los mejores jamás los he visto recomendar o utilizar
1: una de estas. No, no se ven, nunca se ven. Eh, definitivamente un bien, un bien comercial hay un beneficio mejor dicho. ¿Qué sí. crees que, que crezca yo. Sí, Definitivamente sí, y, y siempre he sido tan acertado como en, 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 en polo opuesto tan, tan ignorante que me lleva a, a tocar estos puntos que lo veo de una manera positiva, de cierta manera, y, y reconocer qué es lo que está ocurriendo y qué se siente. Sí. este Pero pero fíjense, nos, nos engañan. Y, y ahí es donde siempre hay un llamado de atención. Qué tan importante es estar muy bien dirigido y qué tan importante es informarse y no quedarse con la primera, con el primer video en YouTube, con el primer eh, artículo científicos supuestamente todo tiene un basamento y hay personas que están muy muy este, metidos en este tema de, de poder eh, darle realmente una connotación acertada a lo que refiere cualquier ayuda ergogénica de esto yo desglosé por ejemplo eh, la máscara de entrenamiento mira puse cinturón de entrenamiento esto no es un mito pero si hay algo que no se reconoce muy bien, cuál es la utilidad, en qué momento el uso de este, ¿verdad? Porque en muchos casos termina siendo literalmente una de las cosas o connotaciones que se han dado con respecto a la máscara, también el, el cinturón. Algo muy estético, se ve bien, ¿verdad? ¿Por qué lo usa? Es que él lo usa, pero ¿sabes por qué lo usa? ¿En qué momento se usa? ¿Qué está haciendo en ti? ¿Qué estás dejando a un lado para poder realmente pasar a esto? Entonces, dime tú algo, Vic. Yo, yo tengo algo muy claro del cinturón y ya pasamos al siguiente. Que es. <risa> no, 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 no. Porque,
0: claro, y y trae, trae el. De aquí, que puede derivar un episodio completo sobre solo ayudas ergogénicas. ¿Te das cuenta? Sería. Es, es que, todo un mundo. Es todo un mundo. Ver, y qué, seguro que sí. va a servir mucho. En cuanto al cinturón. Hmm. De tema, tema delicado. En mi experiencia propia, es que ¿cuál vendría a ser el mito aquí? El, 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 el Ok, yo yo lo tomo como el mito es que para alzar pesado necesitas cinturón. Mito, mito total. Mito, es bueno. muy pesado. Yo alzo muy pesado y no uso cinturón. Hay ciertas ciertas condiciones a esto de alzar pesado, entre comillas, que sí van a derivar en que en aquel momento necesitas tal vez el cinturón. Mito como tal,
1: si voy a alzar pesado necesito cinturón, erróneo. No, ese es el mito. Definitivamente eso. No porque vaya a alzar pesado y esté ya por encima de mi 80%, para el que ya tiene un poco de experiencia y maneja ya porcentajes de carga este, no tienes que necesariamente utilizar cinturón. Yo tampoco uso cinturón. Yo hago mis trabajos de preactivación justamente para poder tener un buen, este, so, un buen core. Un core activo. Core, eh, o, este, sí, lumbopélvico, coxofemoral, todo lo que refiere a mi brace y mi zona media, que también implica glúteo, también implica isquios urales, ¿verdad? Y y toda esa musculatura interna que desconocemos, creemos que el abdomen, se cree que el abdomen es netamente el recto abdominal, lo que se ve, el Pack, ¿verdad? Y y, y digamos los músculos laterales del abdomen. No, internamente hay una musculatura que estabiliza todo lo que es la columna vertebral. Eso únicamente se puede activar de manera correcta o potenciadora es en posiciones de planchas pronas, supinas, laterales, en unidades que impliquen mucha inestabilidad sobre un bosu, una pelota fit. Entonces, haces eso, obviamente estás reconociendo, toda tu musculatura se reconoce y se se agrupa para poder proteger toda esta zona. Necesitas utilizar cinturón, no necesariamente solo si no tienes una muy buena musculatura estabilizadora de la zona media o si estás buscando más de ese 100% de tu capacidad máxima. Es un momento específico en donde puedes utilizarlo. ¿Cómo vas a reconocer esto? Teniendo una muy buena dirección. Es que alguien que lo reconozca y tenga el conocimiento para poder eh, inducirte y decirte el por qué, cómo y para qué usarlo. Porque no es Correcto. plenamente necesario. Es un mito que se necesita cinturón cuando vas a levantar pesado. Big S. Mito
0: total. Mito total. Y de aquí me encanta. Se me acaba de ocurrir uno que no lo tenía puesto acá. ¿Es mito o realidad? Para
1: tener ese six pack de Chris, necesitamos hacer abdominales. Y imagínate. Abdominales, cuando hablamos de abdominales, vamos al crunch. Y definitivamente no. Ni siquiera puedes mantener un régimen de entrenamiento. Para mí es un mito. Un régimen de entrenamiento donde no implique ningún tipo de flexión de, de, de tronco, ni de inferior a, a superior, ni de superior a inferior, para conseguir un sit pack. Podrías manejar ahí, ninguno. Recalcar lo que acabas de decir, ninguno, no necesitas. No, definitivamente no. Entonces, ahí. Pf infinidades de, de variables y de, de nivel de dificultad en donde puedes conseguir muchísima más eh, activación abdominal externa, tanto interna, que es funcional, espectacular, eh, y conseguir un zip pack maravilloso este, sin hacer un crunch o un abdominal. Mito total. Mito total. Y es lo que sí, nos sí, muestra. Sí. Pero, hasta con eso nos quedamos, ¿no? Lo que lo que vemos como, como promoción o comercial. En, en, un, un tipo bien musculado haciendo unos crunch que pueden ser hasta lesivo. No lo satanizo, no lo satanizo. Es algo que podría trabajarlo en algún momento. Es como digo, porque fíjate tú, en, los, en CrossFit hay un entrenamiento, hay un, eh, en la GHD, ¿verdad? En la máquina de hacer, eh, tú... ¿Cómo se... se... Ya. Eh, hacer un, un, un crunch de hiper extensión de espalda para pasar adelante en la flexión completa y caer y tocar punta de pie. Uy, eh, eso está extremo. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Yo sí. lo haría, sí, pero sé por qué lo haría. Sé que lo haría en un momento puntual. Es un reto y sé que he estado preparado para hacer eso porque mi... Mi 80% del tiempo no manejo crunch. Lo manejo en estabilizadores, inestabilizadores, dinámicos, isométricos o no. Pero este tema del crunch está sobrevalorado y está siendo un mito como que es lo único que podemos hacer para poder conseguir un trabajo abdomen óptimo y totalmente errado. Definitivamente mito total. Sí, a ver. Eh, ya, hemos, ya hemos dicho cinco. Aquí yo tengo este interesante. A ver, sobre la suplementación. Esta es parte de, la, de de ayudas ergogénicas, pero... Okay. De, de, sí, del ámbito de, de, de suplementación considerado como, como productos. ¿Suplementario o complementario? Ya, la proteína. Necesito consumir eh, bebida proteica de suero de leche, lo que corresponda para realmente ganar masa muscular. ¿Es un mito o es una realidad eso, Vi. ¿Qué considera?
0: Mito total. No necesitas consumirla. No necesitas consumirla en ese formato que acabas de escribir. Tomar tu shake y comprarte tu bolsita de proteína para una mayor ganancia muscular. Totalmente no es el approach, no es el camino que deberías estar siguiendo. Mito total.
1: Mito total. Y partimos y hay algo que tiene, tiene relación a todos estos mitos. Que viene dado de lo que nos están mostrando, de lo que nos venden de lo que nos lanza cada vez por cualquiera de nuestros medios que, que tengamos a disposición. Definitivamente es una herramienta. Hay casos puntuales en donde se puede usar de acuerdo a hábitos, de acuerdo a objetivos, de acuerdo a la persona como tal. Pero es un mito total de que para poder conseguir ese ese cuerpo musculado de gimnasio fitness que vemos en, en, en revistas, en la televisión, en donde en donde sea que necesitamos consumir eh, bebidas de suplemento proteico, ese shake de 7 de gramos dos veces al día hasta 4, ¿verdad? No, estamos definitivamente excretando el dinero, estamos botándolo porque en muchos de los casos estamos con los niveles de proteína óptimos de acuerdo a la intensidad o el nivel que tenemos como, como de entrenamiento y el objetivo, el objetivo que estamos buscando partimos igual de lo mismo necesitas un profesional que mida tu nivel de proteína y, 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 y obviamente el nutricionista y el coach que, que lleve el, el, el control de tu entrenamiento de acuerdo a tu, tu nivel de gasto este, energético, intensidad de trabajo de acuerdo al objetivo que tú estás buscando, o sea es un mito total considerar que consumir el shake de proteína te va a dar los resultados que necesita. No, no. Es totalmente y mito. Ahí, hay un mito
0: que deriva con tu opinión, Chris. El mito de la ventana anabólica. Tu shake lo tienes que consumir inmediatamente después de entrenar.
1: Sí. No, ¿Mito otro mito. ¿Qué dices? Mito, mito, total. mito total. Mito total. Esa, esa ventana anabólica... Eh, Por supuesto eh, que sí existe un un tiempo en donde eh, la necesidad orgánica de de nutrientes está a un máximo potencial, pero no se alarga 15, 10, 30, pasa y se alarga eh, a las horas del día, ¿ok? En el momento indicado que tú consideres puedas tener el consumo óptimo, ahí lo vas a hacer y va a estar perfecto, lo vas a aprovechar. El, el, el cuerpo no trabaja de esa manera eso es otro mito y que está súper eh, enfatizado por este tema del consumismo, o sea, de, de, de la venta de este tipo de, de producto no, es totalmente falso falso bueno, tal cual muy bien, uno más Cris, a ver, el, a el ver. último del episodio de hoy, este, este me gusta mucho y está chévere que cerremos con esto, me gusta que cerremos con este, vamos bueno. A ver, eh, no sé qué tan mito comercial, porque se escucha más que otro, pero me interesa mucho porque da mucho, mucho de reconocimiento. ¿Qué, qué tanto, qué, eh, cuando duele, definitivamente hay que parar? Cuando hay dolor, <risa> hay que parar. <risa> no, es, que, es que yo me salí del gimnasio, ¿no? me fui para, para otro lado cuando se quedó energía, en literalmente, a ver cómo lo planteamos. Lo que, pasa es que... Es,
0: es otro caso, sí tienes que parar. ¿no?
1: Ya, fíjate. Normalmente consideramos, consideramos que cuando hay un dolor muscular o hay, hay, hay un aspecto de, de molestia articular, ya es una lesión, ¿ok? Y ya no puedo ir al gimnasio, ya puedo, ya tengo que detener completamente el movimiento. Lo cual para mí es totalmente un mito definitivamente un dolor te está dando un llamado de atención a esa parte eh, o a esa articulación o a esa extremidad como tal algo ocurre y hay que darle atención pero no refiere a que ya tú tienes tengas que parar por completo es decir esto viene mucho en el ámbito de, de del reconocer que un atleta de alto rendimiento debe mantenerse en constante entrenamiento porque obviamente depende mucho de, de, de su performance para conseguir ciertos resultados y no ir eh, en retroceso eh, reconocer que eh, un dolor verdad eh, te está dando un llamado de atención pero no implica una lesión en definitiva sino es una atención para abordar y reconocer qué es lo que sucede tampoco por por correlación tengas que detenerte por completo reconocer que el movimiento definitivamente es promotor de la salud y de generar ciertas condiciones orgánicas para poder justamente acelerar procesos regenerativos es importante. Eh, 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 o sea, lo que estoy diciendo acá es conciencia en que siempre va, va a existir o eh, el aliado de un de un atleta, de, un, de una persona que está en el mundo del fitness, una persona que busca el movimiento como una alternativa de salud, el dolor va a estar acompañado en todo momento. Un dolor muscular, una tensión porque se hizo movimiento y hay hay activación. Eso no requiere, eso no refiere a a una lesión o o algo malo. Requiere a atención y reconocer que hay que hacer algo en pro a un un proceso inflamatorio que siempre va va derivado a, a un a una señal de dolor, que es el es que ahí es donde podemos atender, pero hay procesos inflamatorios súper sanos, como obviamente puede ser después de hacer un trabajo Totalmente. de musculación, y es un proceso inflamatorio a nivel uh-huh. de, de muscular, y esto es beneficioso, que el proceso de recuperación del mismo, que mientras sea el óptimo, ahí es donde se empieza a ver los resultados. Bueno. Tal cual. Lo, lo, ayuda, lo, que, lo que aquí no, Ah, lo
0: lo que aquí tratamos de decirte es que no porque te esté doliendo es que hiciste algo mal. No, no, no porque te esté doliendo es que hiciste mal el movimiento o hiciste algo mal. La gente que se asusta y dice, va, me está doliendo, hice algo mal, ya no vuelvo a hacer ese ejercicio o como dices, o me escapo del gym. No, hay procesos, como bien lo decía Chris, son parte de, solo para llamar un poco tu atención, simplemente no es para que para que te asuste, ¿no? Consigo, es, es un mito total, ¿no? Mito total. Sí, me es un mito total.
1: Y volvemos a, 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 este, a esta base que yo creo que hay que tener en consideración en todo instante. Si estás acompañado de un profesional, ¿verdad? En donde tú consideras que un, una molestia en la muñeca no debería estar ahí, obviamente, lo más probable es que no deba estar ahí, va a reconocer y va a ayudarte a reconocer, ¿verdad?, ¿Por qué inició? ¿En dónde inició? ¿Cuál es el rango en donde está molestando más? ¿En dónde molesta menos? Y que existe una dirección, o una redirección, si lo es y es necesario, a otro profesional, que en este caso puede ser un kinesiólogo un fisioterapeuta, en donde acompaña el proceso lo más óptimo posible. ¿En pro a qué? A que el objetivo sea alcanzado de manera saludable y disfrutable, y que este los objetivos también sean lo más óptimos posible entonces no no necesariamente un dolor es una lesión definitivamente puede venir derivado de mil factores y en muchos de los casos también podría ser de factores muy positivos reconocer eso y entender de que es multifactorial comprende hacerme un poco mejor abordado y que n- nunca la opción para mí y sé que para ti la compartes Vic es detenerse. Eso no es opción. Siempre hay este derivaciones, progresiones de trabajo, eh, salirse del patrón, que en algún en el primer podcast lo hablaba, de que, perdón, en el segundo con, con Lolita, este, si yo siento que hoy, aunque tenía mi planificación, trabajo de fuerza máxima, eh, amanecí para hacer solo estiramientos y respiración y meditación, está perfecto. ¿Me entiendes? Y esto lo conlleva, lo lleva en conjunto de de tu acompañamiento, ¿ok? Que sea obstante. Me encanta, me encanta
0: y y me quedo con con lo último que dijiste, ¿no? Detenerse no es opción. Ni ni dentro del gimnasio, ni fuera del gimnasio. Gente, detenerse no es una opción. Hay que moverse.
1: Me me vino algo a la mente, pero me gustaría, Vic, ¿qué consideras ahora? Nombramos seis seis mitos, hicimos ahorita. No sé si si tienes algo que acotar en relación a todo esto, porque este tema del movimiento eh, trasciende, trasciende mucho y a ver, ¿cuánto tiempo nos queda, Vic?
0: Y va, ya vamos cerrando con esto, ya vamos concluyendo después de haber dicho tantos mitos y realidades que hemos derivado y que derivan muchos más de los que hemos hablado.
1: Bueno, considerar, Vic, que el movimiento definitivamente eh, o la ausencia del movimiento no es una opción, es pensando en que en todo nuestro organismo todo está en movimiento. O sea, si vamos a nivel sí. eh, microscópico, eh, a nivel eh, este, celular ella eh, eh, nuestras células están en constante movimiento eh, trabajando en función de que todo vaya eh, en un orden ok como nosotros podemos considerar que es una opción saludable estar acostado sin movimiento no existe no tiene sentido y al nivel energético subatómico no tiene sentido el movimiento definitivamente es vida Entonces, eso eso tiene que quedar muy claro para nosotros Siempre tener esa inquietud de que hay que moverse de acuerdo a ciertos parámetros y hay reglas y hay, hay momentos pero y hay tiempo, pero el movimiento definitivamente es prioritario. Eso es vida. Si no te mueves, no no hay no existe ahí este nada que, que, que le dé sentido realmente a, a la vida.
0: Correcto. Y con esa conclusión del queridísimo Chris en sus años vastos de experiencia, de investigación, de haberse comprado la máscara, de haberse sacado la máscara, de todo lo que nos ha contado. Gente, de verdad. Y por último, me animo a decirles, ok, sabes que si, si no nos crees que es un mito, no nos crees que lo, nuestra posición, estás en toda la libertad de cuestionarnos, cuestionarte y comprobarlo a tu manera. ¿No? que al fin y al cabo, hey, o sea, eres, eres, eres libre, ¿no? Y si bien, si nos dices, no, ¿sabes qué? Es una, una realidad, bien, bienvenido. Sin más, ya de aquí en adelante, mmm, me gustaría mucho que la gente que esté escuchando esto nos vaya interactuando en los, en los mensajes, nos vaya interactuando en las encuestas que en Spotify, los pueden, las pueden encontrar. En cada episodio que se publica hay un par de preguntas, un par de opciones. Eso sí nos ayuda tanto a Lolita, Cris y a mí para poder ir direccionando y que estos temas salgan de la naturalidad de lo que ustedes piensan día a día y de lo que ustedes realmente quieren aprender y saber. Así sí, que,
1: capaz, capaz el de lo que un hito, Vic, de, de las personas que nos escuchan, que tengan inquietudes y, y, y plantear y hablar sobre ese tema. Dar, dar eh, nuestra, nuestra idea y nuestra, nuestra posición en relación a eso y, y debatirlo, darle, darle algún sentido que sea provechoso para el que tenga la inquietud y entre nosotros. Capaz aprendemos cosas nuevas también, para eso estamos. ¿Sí? Así, eh, es. Así es.
0: Este ecosistema es de ida y vuelta. ¿no? Así que me encanta. Dicho eso, nos vemos hasta un próximo jueves. Tengan todos un gran, gran, gran fin de semana ya prácticamente. ¿no? Así sí. que gracias, Chris, por estar presente. Gracias, gracias, a ti, hermano. gracias a todos los que están escuchando el podcast. Hasta una próxima.